0: Oh io farò a sama va karma sutsame sitam śreyām karoha ha 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 ho bhagavān sarvatatagata vajramamamsa vajra Oh my God. wa dadata et chayo niroda eva vadi Gyula gopakaimba gokpa ka in ba, Ge chon chemba deke som, Ge chon chemba jinge lo, Ge chon chemba
1: estadios de generación se va a dividir en cuántas partes son tenemos podemos decir que son cinco partes cuatro partes principales una parte para el comienzo después más cuatro partes principales en el estadio de generación. ¿okay? La primera parte es lo que hemos hecho antes, hemos explicado antes, donde nosotros nos vamos a generar con un cuerpo puro, ¿okay? generando esta identidad pura en la forma de Vajra y también nos podemos generar en la forma de uno de los cinco Budas... de una de las cinco grandes madres, en, real, en realidad no tienes una... Como se puede decir, una regla fixa que tienes que hacer en la forma con una visualización específica. En el comienzo de la práctica de la autocuración no podemos generar o en la forma de Vajrasattva, o también en la forma de uno de los cinco Dhyanibudas, o también de una de las cinco grandes madres, también es posible. ¿Okay? La cosa más importante es que de los tallos de total vacío infinito, es infinito, vacío luminoso inseparable de la grande beatitud, nosotros nos vamos a generar en una forma pura. Esto es más importante. ¿okay? En nuestra forma pura nos vamos a concentrar que tenemos un canal central muy fuerte y dos canales laterales más flacos. Uh, en este momento en nuestro cuerpo lo que sucede es que tenemos los dos canales derecho e izquierdo más fuertes, el canal central más flaco. El canal central es donde tenéis que entrar la nuestra energía para que nosotros podamos experimentar un nivel más profundo de conciencia. Cuanto más superficial es nuestra mente, más usamos los canales laterales. Lo que sucede normalmente es que casi nunca nos vamos a direccionar nuestra mente a un estado más profundo, Por ejemplo, lo que se dice es que cuando los, vientos, cuando los vientos entran en el canal central, que es el momento en el cual vientos son las nuestras energías también, es cuando uh, vamos a desarrollar, entrar en un estado de conciencia más profundo. Una de las primeras cosas que suceden es que también no tenemos más contacto con los sentidos. Por ejemplo, cuando se va a tener un sonido muy pesado, un sueño muy pesado, lo que sucede es que no escuchamos más, no sentimos más el tacto y todo esto. ¿Por qué? Porque la mente entra en un estado más profundo también. ¿Okay? Um, muy bien, lo que sucede es que por eso que durante la práctica vamos a visualizar el canal central muy fuerte. Los dos canales laterales más flacos. Esta es una manera para empezar a direccionar nuestra mente para se direccionar en el canal central. Para poder entrar en estados de conciencia más profundos también. Okay. Por eso nos visualizamos en una forma pura con canal central. Que es uh, rojo y blanco. Tenemos los dos canales laterales también que es uh, rojo y azul. Eh, lo que sucede es que más importante de todo imaginar que tenemos esos canales de energía en ese momento en nuestro cuerpo lo que sucede es que los otros canales, que son por un total de 72.000, que no son tan difíciles de contar, no, verdaderamente, en dos minutos lo puedo explicar. Cuando tienes el proceso de gestación, cuando nuestro cuerpo se está desarrollando, el primero canal hace desarrollar el canal central, con los dos canales laterales. Después, en el chakra de corazón, van a nacer cuatro canales. ¿Okay? En la medicina tibetana, en los textos de los tantras más detallados, se va a explicar en el proceso de nacimiento, en cuál mes que se va a desarrollar, cuál canal y todo esto. Más sin entrar en detalles de ese tipo ahora. Lo que sucede es que vamos a tener, por eso, primero los cuatro canales de las cuatro direcciones, después los cuatro canales intermedios, que se hacen ocho canales. Bien. De estos 8 canales se van a salir 3 de cada uno de esos. ¿Okay? Por eso 8 multiplicado por 3 tenemos 24. 24 canales. De cada uno de los 24 canales más 3, ¿cuánto llegamos? 72. No. 24 veces 3? 72. Por esto son 72 canales. De cada uno de los 72 salen 1000 canales. Esto hace los 72.000. Por eso tenemos tres principales, y en verdad son los 72.000 y tres canales, porque tienen el canal centrales y dos canales laterales, ¿no? Vamos a pensar, por eso tiene dos canales centrales, dos canales laterales, que no se van a contar en eso. Después van ocho canales en el chakra del corazón, de 8, 3, 20, 24, de 24 más 3, 72, de 72.000, 72.000. En los canales se van a encontrar en distintas partes de nuestro cuerpo. Eh, es, en, en donde se encuentran los canales de nuestro cuerpo se crean lo que se llaman los chakras. ¿Okay? La palabra chakra en sánscrito quiere decir rueda. Rueda en el sentido donde se encuentran. Eh, por ejemplo, si nos tenemos un timón de una barca, Sí vamos a ver el timón de la barca donde se encuentran los rayos ¿no? sí, sí, en el centro, sí, sí. esto es el chakra es algo parecido con eso, es donde nuestros canales se van a encontrar y se van a crear centros de energía de distribución de energía podríamos decir así esos de 72.000 canales se encuentran en el cuerpo en ciertos puntos y la energía se va a ¿cómo se puede decir? redireccionar también ¿okay? por eso que Tenemos el chakra de la coronilla, el chakra de la garganta, del corazón, del ombligo, el chakra secreto. El número de canales también son el número de canales principales que se van a encontrar. En el chakra secreto son 32, en el ombligo son 64, en el corazón 8, que son los 8 canales principales que primarios. A la, a la garganta son 16. Uh, y al cabe- a la cabeza son 32 uh, existen en verdad muchos chakras porque depende de los canales sutiles. tenemos canales por todo el cuerpo ¿no? podríamos decir que esto es algo muy difícil de poder decir con una certeza muy clara yo nunca he hecho un estudio de comparación si vamos a ver existe una relación entre los canales sotiles y el sistema nervioso del cuerpo. Uh, el sistema nervioso todo se va a conectar en la. ¿Cómo se llama? Central. tiene la parte central, el sistema nervioso central, que come el canal central al mismo tiempo, ¿no? que después se va por todo el cuerpo. Eh, se dice que todo empieza en el corazón, por eso que cuando nacimos, la energía toda empieza a desarrollar el cuerpo, se empieza a desarrollar del corazón y cuando morimos toda la energía termina en el corazón también ¿Ok? la última cosa es en el corazón es por eso que también cuando alguien muere uh, se va a ver el calor del cuerpo la última parte que termina el corazón la, parte que tiene, la última parte que tiene es algún calor lo que sucede es que después tenemos dos tipos los vientos que son uh, las energías que es lo que está dentro de los canales ok Tenemos los canales que son con el sistema nervioso. Y después tenemos la energía que va a correr dentro del sistema nervioso. ¿Okay? Que son cinco ventos principales. Que, se van, que cada uno de los vientos están directamente conectados también con uh, acciones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, caminar, alzar, sentar, evacuar. Todo lo que el cuerpo hace está directamente conectado con un tipo de viento. Por eso tenemos los cinco ventos principales y los cinco ventos secundarios que son los ventos de los cinco sentidos. El viento de la visión, el viento de la audición y todo eso, y la energía necesaria <coughs> para hacer todo eso. ¿Okay? Después tenemos muchos, muchos ventos después menores que existen también. Las, son gotas. Come, gotas, las gotas, gotas son como dos tipos de energías principales que energía masculina y energía femenina que es muy difícil poder decir con certeza, hacer una comparación cierta, más también en las descripciones de las gotas son muy parecidas con los hormonios, Ormonas. con las hormonas que tenemos en nuestro cuerpo. ¿no? Yo he oído una experiencia personal, yo vi también con la magancha en algunos años atrás, eh, ¿Sí? mi madre psicóloga, Ella gusta mucho también hacer, estudiar siempre la parte de la ciencia y todo eso. Y algunos años atrás empezó mucho a estudiar toda la parte del equilibrio químico de nuestro cuerpo, ¿no? Y pidió que yo hacía un examen. No tenía ninguna necesidad, <coughs> más dice, va bien, vamos a hacer para ver cómo está la cosa." Y cuando yo hacía este examen, hablamos tal vez como 5 o 6 años atrás, no me recuerdo bien cuándo era, algunos años atrás, eh, la médica que trabaja únicamente con esto, se quedó muy impresionada, ¿sí? porque era la primera vez que vi a alguien que tenía los dos hormones, la testosterona y la progesterona, mm-hmm. todos los dos muy altos. Normalmente tenemos un más alto y el otro más bajo, ¿no? Claro. En ese caso tenían todos los dos muy altos. Y después de el año, un año atrás, yo ha sido una otra vez, era la misma cosa, y Rinpoche también, esta vez en Brasil, ha sido los exámenes, también tenía la misma cosa también, ¿no? Eh, una vez preguntamos a este médico que es un psiquiatra muy bueno le preguntó ¿qué quiere decir eso? No? que la primera médica dice yo no sé qué es nunca vi y no puedo decir qué es este último médico también que ve decenas de pacientes al día también dice nunca vi antes tal vez es algo especial de los monjes budistas yo no sé qué puede ser mala descripción si yo tenía que dar una descripción de qué es la, la personalidad de eso Alguien que tiene al mismo tiempo un grande coraje, fuerza y calma al mismo tiempo. El, equilibrio, el, equilibrio, de el equilibrio, equilibrio de la energía masculina y femenina al mismo tiempo. ¿no? ¿Qué es lo okay? que? Con lo que se habla del equilibrio de las dos, de la energía masculina y la energía femenina, que se debe también las dos gotas. ¿Okay? Por eso que yo creo que existe una relación muy fuerte entre los dos, que podríamos hablar que son la parte de la, ¿cómo se dice, El, los hormones es también las gotas. ¿okay? Es claro que es muy difícil para mí poder decir, mira que este hormona y esta gota no, no se puede, no existe una relación directa. Por eso que cuando se habla del cuerpo sutil, no es algo tan sutil que no, que no existe. Es algo que normalmente, por ejemplo, los hormones existen no es tan sutil porque vivemos muchos resultados de los hormones por la vida de todos los días pero al mismo tiempo no es que podemos poner el dedo y decir, acá está ¿No? la misma cosa sucede en nuestro cuerpo por eso, por ejemplo, se habla que cuando nosotros vamos a dormir dependiendo del tipo de sueño so- que vamos a tener para poder tener muchos sueños durante la noche la gota tiene que ir a la garganta Y se vamos a ver también en relación con los sueños, el, el sueño, para dormir y todo esto, los hormones también están directamente conectados. Por esto cuando hablamos del cuerpo sutil, no es algo únicamente de energía muy lejano que tenemos que pensar. ¿okay? Existe algo físico también. Uh, muy bien, lo que sucede es que cuando, para entenderme ahora la práctica de la autocuración, tenemos que entender una relación que existe entre los vientos que son la energía sutil. Los canales en la estrada, ¿okay? Los vientos en la energía, las gotas también. Los vientos se va a definir como el caballo. En la mente, como el caballe, caballero. El
2: caballo.
1: No, caballo? caballo. El caballo es la mente. El caballo es el viento. ¿Y quién sabe su caballo? ¿Cómo se llama? El jinete. El, el jinete. Ginete. El jinete. Y el jinete. Y el jinete, porque yo no hablo español, invento. En cuanto estoy hablando, estoy inventando las palabras. En verdad, no conozco las palabras en español. ¿no? Por eso, algunas palabras no son imposibles inventar. Jinete. Okay. Muy bien, lo que sucede es que el viento es el caballo y la mente es el jinete. Más, es un caballo que es ciego, que no puede ver. Y un jinete que es monco, ¿sí? ¿Se dice? Que no, cojo. manco que no, cojo. Puede, cojo, que no puede caminar el que es cojo okay. por eso un necesita del otro y caballo sin el jinete no sabe dónde ir El jinete sin el caballo no puede ir de ninguna parte okay. ¿Qué quiere decir esto que la mente sin el cuerpo no puede hacer nada mas el cuerpo sin la mente no tiene dirección ok Por eso el cuerpo y la mente van siempre juntos, en el nivel burdo, sutil y muy sutil. También cuando morimos tiene del cuerpo, siempre junto con la mente, que es la base de energía, el viento muy sutil que se llama, una energía muy sutil que también va junto con nosotros. Por eso que, por ejemplo, la mente burda depende del cuerpo burdo, que es el cerebro, el corazón. Por eso, por ejemplo, me recuerdo de una amiga que tuve un, uh, un infarto, ¿se dice? Un
2: infarto.
1: Un, un infarto, se dice? Un ABC, dice ¿sí en portugués. Nictus. Un infarto.
2: Un derrame uh, cerebral. Un
1: derrame cerebral. Y lo que sucede después de esto es que no consigue más hablar bien, nunca se recuperó verdaderamente. Cuando se la va a encontrar, la mente más sutil, la parte, cuando la ve, se ve que es la misma persona, dentro, afuera, en la parte burda, no puede hacer más nada. ¿Por qué? Porque la mente burda depende también del cuerpo burdo para poder funcionar. Por eso, por ejemplo, si queremos tener una mente clara, depende de lo que vamos a comer, va a hacer una influencia también. Si vamos a dormir mucho, si no vamos a dormir, y todo eso. Por eso el cuerpo tiene una influencia muy fuerte en la mente porque es el caballo que tenés que usar ¿cómo se llama ahí? ¿El? El, el jinete el jinete necesita del caballo ok Ma, al mismo tiempo lo que sucede es que en dar la dirección al caballo es el jinete, que es nuestra mente ok, por eso si queremos que la mente va en una cierta dirección el cuerpo, tenemos que direccionar también la mente, el cuerpo va a seguir junto, por eso que las visualizaciones funcionan muy bien Por ejemplo, yo me recuerdo a una amiga que tuve también un, uh, un problema de um, una parálisis, una parte del cuerpo. Eh, cuando fui en hospital para hacer la recuperación, uh, los médicos han decidido: mira, tienes que visualizar el movimiento. El cuerpo no consigue hacer el movimiento, más tienes que visualizar que estás haciendo el movimiento. Por ejemplo, tengo que ir a correr el paso, uh-huh. no consigo mover. Tengo que visualizar que lo estoy haciendo. Porque cuando visualizamos, vamos a crear, el cuer- la mente va a enseñar al cuerpo a hacer el movimiento. Y cada vez más, haciendo la visualización, el cuerpo va a encontrar la forma para hacer lo que la mente quiere. Y para ella fue muy fácil porque estaba muy acostumbrada a hacer la autocuración y todas las visualizaciones siempre. Por eso se puse a visualizar que era algo muy normal. En un tiempo muy rápido se curar de todo, sanar de, tú, de su enfermedad. Los médicos estaban, qué especial, ¿no? Y decía así, porque yo soy acostumbrado a hacer las visualizaciones. ¿no? El mismo sucede, por ejemplo, quien tiene una enfermedad de como la, es la esclerosis múltiple. ¿Sí? Sí. Y que alguna vez se bloquea en algunos ca- caminos de pasaje del mensaje sí. del cerebro. Y tenemos, y ...tienes que esforzarse a hacer la misma cosa visualizando... ...porque así el cuerpo encuentra otros caminos para hacer la misma cosa también. ¿no? Por eso lo que sucede es que cuando nosotros visualizamos... ...direccionamos la mente el cuerpo también. Por eso que visualizar los canales que están equilibrados... ...visualizar los vientos que van en una parte del cuerpo... ...todo eso hace verdaderamente que físicamente va a suceder. La visualización no es algo únicamente mental... El cuerpo y la mente van siempre juntos. No podemos pensar que un pensamiento no tiene su influencia en el cuerpo y que en el cuerpo no tiene su influencia en la mente. Que este no, no, no es así. Por eso cada pensamiento que tenemos tiene una influencia en el cuerpo y eh, viceversa, los dos. Okay. Por eso que las visualizaciones funcionan. Yo una vez, eso me hace recordar también, hablaba con una amiga que es médica, eh, decía, mira, no, el poder comer la visualización, eso, eh, que yo soy, por ejemplo, una persona que no hago mucho ejercicio, ¿no? Eh, hablaba de eso con ella y mira, más se hace la visualización está bien, ¿no? dice, que ah, no, tengo que hacer el ejercicio, visualizar que hago ejercicio que querés que, 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 que haga, ¿no? Y ella me dice, mira, que ha nacido una. ¿Una pesquisa científica? Una investigación. Una investigación. Gente. Sobre el poder de la visualización. ¿Y qué ha nacido? Era correr dos grupos de gente aleatoriamente. En un grupo ha nacido hacer todos los días el mismo ejercicio con los brazos, por una hora, dos horas, lo que era. En otro grupo de personas ha nacido hacer el mismo ejercicio únicamente en visualización, sin mover el cuerpo. No estaba sin hacer nada y visualizaba que estaba haciendo el ejercicio con el peso y todo. Que también es cansativo, no es que sea la cosa más fácil. Estaba ya a visualizar que está haciendo el ejercicio por una hora. Después de un mes, dos meses, el tiempo que era, han visto que los que han nacido únicamente las visualizaciones desarrollaron los músculos en la misma manera de que ha nacido el ejercicio físico ¿también? Porque lo que dicen es que para el ser, para el cerebro, visualizar algo es hacerlo el mismo. Si nosotros creemos que estamos haciendo algo, se es que lo vamos a hacer físicamente, para el cerebro es la, la misma cosa. ¿Okay? De acá también que se va a decir una visión que dice que la realidad existe en nuestra mente no en una realidad externa. Porque si yo voy a vivir algo en mi mente, para mí es como si yo estoy viviendo esto físicamente también. Lo que sucede es claro que, por ejemplo, para las atletas la visualización también es muy importante. Antes de hacer un juego tengo que imaginar que voy a hacer así, así, así. Porque la visualización va a direccionar la nuestra mente y por tanto también en nuestro cuerpo. ¿Okay? Por eso que en ese momento nuestro cuerpo tiene el canal central más fuerte y los dos canales laterales más flacos. Tenemos tenemos que invertir eso. Por eso que en las visualizaciones vamos a visualizar el canal central fuerte y los dos canales laterales flacos. También lo que sucede es que tenemos los canales de energía bloqueados. Nuestros chakras están bloqueados a causa de nuestras emociones destructivas. Por ejemplo, cuando nosotros sentimos rabia, físicamente ¿cómo nos sentimos? ¿Relajados o tensos? Tensos. Esta tensión se va a acumular en el tiempo. ¿Ok? Y se van a crear, crear como estos son nodos. Nudos. Nudos, nudos. Que no son exactamente nudos. ¿ma? Es como este una cosa. Esta cinta tensa Que se va a... Como se puede ser... Uh, tirar. Y no dejar que lo, la energía pueda fluir bien. Por ejemplo, si yo voy a pegar este mala. ¿no? Y hago... ...así lo voy a tirar con mucha fuerza... ...va a estar tenso... y en la energía no puede pasar... ...será un tubo... ...¿ok? ...no tiene... ...existe ningún no... ...verdaderamente... ...porque... ...se yo hago así, ¿no? ...no tiene su nudo... ...mas lo que sucede es que... ...cuando se hace... ...una tensión muy fuerte... ...la energía también no puede pasar... ...por eso tenemos tantas tensiones... ...creadas en nuestro cuerpo a causa de la rabia, del apego, del deseo, de la envidia, de la sed o celos, de la avaricia, de la arrogancia, de la ignorancia, que la energía no puede fluir en una forma natural, espontánea. Lo que sucede es que en cuanto hemos creado una tensión muy grande en, por ejemplo, nuestro chakra del corazón, es muy difícil desarrollar amor, y compasión y paciencia En cuanto nos vamos energéticamente también a desarrollar la energía acá. A soltar en los nudos. Eso es lo que hacemos cuando hacemos la generación de los lotos. ¿Okay? Si nosotros imaginamos un flor de loto, las pétalas son muy bien, bien equilibradas. ¿no? Por eso que se van a visualizar los lotos con el número de pétalas de canales que tienen en cada uno de los chakras que representan los canales bien equilibrados para que la energía pueda fluir naturalmente. Y cuando hacemos el mudra, ¿no? hacemos este, que se llama el mudra del loto que gira. ¿Okay? Y por la fin, hacemos este mudra, que se llama el mudra de la liberación. El tibetano dice pekor gichagya e chindro gichagya liberación voy a decir liberar lo que, es, lo que estás uh, amarrado obstruido. obstruido ok por eso se hace el mudra del loto que gira el mudra de la liberación esto es el primero es como por ejemplo si tengo un nudo y antes de tirar para tirar el nudo tengo que pasar así hasta como que está todo bien para después poder abrir ok la misma cosa vamos a girar Nuestros canales, se come con mucha gentileza, tocarlo, tirar un poco de acá, tirar un poco de lá. Y después, cuando están más abiertos, abrimos los canales, se come loto que se abre. ¿Okay? Y visualizamos un, un flor de lotos en cada uno de nuestros chakras, que representa, es muy importante recordar que este flor de lotos son los canales de energía, más que están bien equilibrados. Por eso la sensación, cuando hacemos eso... También se hace este sonido, ¿no? Eso, ¿no? Porque una vez, ¿no? cuando se hacemos así, es como que cuando tiene un nudo en algo y tiene una energía dentro y se abre, la energía puede salir, ¿ok? Por eso que el sonido no es que es importante en cuanto mudra, que si no nacemos del sonido no está bien o algo así, Ma es para también recordar. Que cuando hacemos que se abre la energía, sí, se va en una cierta manera a, ¿no? a, desbloquear, a se desbloquear. La energía se va a fluir. ¿okay? Por eso, cuando hacemos la generación de los flores de lotos, empezamos por el chakra secreto con Pamle Pema Jangu. Pam es la sílaba semilla del, del lotos. Quiere decir la energía del lotos. Por eso, Pamle da la sílaba Pam. Surge un flor de lotos de color verde. Pam le pema jango. Pam le pema serpo. La, la, la semilla pam. Surge un flor de lotos amarillo. Pam le pema ngompo. Un, un flor de lotos azul. Pam le pema marpo. Un, un flor de lotos rojo. Y pam le, pema, uh, pam le pema carpo. Un flor de lotos blanco. Ok. Y hacemos los mudras. Podemos hacer una vez. Podemos hacer cinco veces. Podemos nos concentrar por más tiempo también. ¿No? Y hacemos. Pamlepema Django. Pamlepema Serpo. Pamlepema Mompo. Pamlepema Marpo. Y Pamlepema Karpo. ¿Ok? Y visualizamos que dentro de los chakras. dos flores de lotos. Nos encuentran mirando a. Adelante. más así, Arriba. Porque están dentro del canal central. Y centro del flor de lotos. El canal central. Ok. Escóbece. Este es el canal central. Y acá está el flor de lotos con sus pétalas. Ok. La parte central del canal central. Es la parte central del flor de lotos también. Ok. Y las pétalas están envueltas. Ok. Que son los canales que van a salir del el canal central ¿ok? que se conectan todos en el canal central en los chakras los canales se conectan con el canal central también siempre ¿ok? por eso en este momento visualizamos sí, en este flor de lotos que todo equilibrado en cada uno de los chakras la flor de lotos también quiere decir un recipiente ¿se dice? Sí, sí. un recipiente un contenedor puro que para generar la energía positiva de cada uno de los chakras Es la misma cosa en el sistema de nuestro mundo. Cada vez que algo va a tener que nacer, Y el nacimiento ocurre antes necesitamos de un recipiente. Después necesitamos de la semilla. Come, por ejemplo, el nacimiento humano, ¿no? No, 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 ¿no? Tenemos el vientre materno. Necesitamos también el esperma que es la semilla del padre. Y que juntos con el óvulo, con un contenedor puro, van a crecer y nacer. ¿Ok? la misma cosa vamos a tener el contenedor puro que el loto dentro del cual vamos a tener la, la semilla la semilla después de eso que OM AHUNG TRAM RI o si no OM AHUNG SOHA se puede hacer con los dos tanto, los dos? tanto, tanto OM AHUNG TRAM RI cuanto OM AHUNG SOHA todos los dos son válidos yo normalmente hago siempre con OM AHUNG TRAM RI Porque si vamos a hacer con soha, después tenemos que también cambiar los mantras que ven después. Porque si yo voy a hacer omahum chamri, después tengo que hacer rilenatsodorje Jangurri. Si voy a hacer omahum soha, tengo que hacer solenatsodorje yanguson. Es que es más difícil, tal vez por eso. Es porque existen todos los sistemas en el tantra: con omahum soha o omahum chamri. Por eso es que vamos a usar o uno o el otro. Todos los dos son válidos. Lo que sucede es que estas son las sílabas semillas. ¿Qué quiere decir una sílaba semilla? La sílaba semilla... Sílaba es un sonido. ¿Okay? Y cuando vamos a visualizarlas... No es que tenemos que... Tenemos que visualizar la escrita tibetana. Porque en verdad... La escrita tibetana es una representación... De una escrita sánscrita por su vez... Que es una representación de un sonido. Por eso la cosa mejor. Más fácil para nosotros. Es claro te queremos visualizar la escrita tibetana. Está muy bien. Pero la cosa mejor es visualizar directamente. Por ejemplo. Tenemos la OM en, le, en la chakra de la Conorilia. Dentro el loto blanco. ¿no? Acá está el loto. Y acá está la sobra. Arriba está la OM. La OM es pequeña. Es grande como una semilla de mostarda mostaza, que es muy pequeña eh, visualizamos esta, este punto de luz blanca con la vibración del sonido OM en vez de la palabra ¿No en vez de visualizar la sílaba escrita, la escrita nos sirve para nos recordar mas en verdad es una energía es una luz con la vibración del sonido OM con la vibración del sonido A, con la vibración del sonido JUN. Con la vibración del sonido Tram. Con la vibración del sonido Ri. Okay. Blanca, roja, azul, amarilla y verde. Por eso esta luz pequeña. Este punto de luz muy fuerte. más que tiene esta vibración de los cinco sonidos. Por eso que decimos Om, Ah, Hung, Tram, Ri. Y visualizamos dentro de cada uno de los flores de lotos. Esta energía... La, ¿Por qué se, dice, se llama sílaba semilla? Porque la semilla es algo, algo muy pequeño, pero que tiene dentro de sí todo el potencial de algo muy grande, ¿no? Por ejemplo, vamos, existen árboles muy grandes, que son semillas muy pequeña, ¿no? Y dentro de la semilla está todo el potencial del árbol, ¿no? Si vamos a pegar cualquier semilla, y yo voy a preguntar, ¿en esa semilla está todo el potencial de este árbol o no? Claro. Una semilla de manzana... Es pequeña, ¿no? Dentro de esta pequeña semilla de manzana... Cuando comemos una manzana... Que tiene la semilla de la manzana... Dentro de esta semilla... ¿Está el potencial de un árbol muy grande o no?
2: Sí.
1: Está el potencial de muchas de muchas manzanas... Dentro de una semilla. ¿Eh? Por eso es que se usa la palabra semilla. Porque la esencia... De la energía de los cinco chakras de los cinco dyanibudas más todo el potencial al mismo tiempo Eh, al mismo tiempo es una sílaba porque sílaba es sonido sonido es vibración vibración es energía por eso nosotros visualizamos la energía con la vibración del sonido también con el color una de las cosas más difíciles es entender en qué manera que las energías tienen colores también. No es algo muy fácil. Más que nosotros vamos a pensar, por ejemplo, nosotros seres humanos tenemos una visión muy limitada. Otras formas de vida y animales consiguen ver mucho más. ¿no? En las, por ejemplo, las ondas del horario no conseguimos ver. Mas lo que se va a decir es que cada tipo de vibración tiene también un color distinto por eso es que las energías tienen su color ¿Okay? por ejemplo existen personas que tienen la capacidad de ver la aura que la aura son distintos tipos de vibraciones y cada tipo de vibración por su vez tiene un color distinto por eso existe también una razón para decir que cada una de las sílabas semillas tienen su color también ¿Okay? por eso tenemos blanco en la cabeza la sílaba, la sílaba semilla OM la A roja en la garganta la jun azul en el corazón, la tram amarilla o la so, soa. Que no es so, es soa en, en verdad. Es que para los tibetanos es muy difícil decir soa, por eso es dice so. Pero el sonido correcto es soa. El sonido de la soa también o la tram o la soa es amarilla. Y la ja o seno la ri, verde. ¿Ok? En este momento vamos a plantear la esencia de la energía. Lo que sucede es que nosotros no estamos pegando, se despegar, ¿no? Nos estamos, tomando, nos estamos tomando la esencia de los cinco Yanibudas de alguien de fuera que vamos a pedir, por favor, Guru Buda que está delante de mí, ¿me puedes dar las cinco semillas que tengo que plantear a mí mismo? No. Es una energía que nosotros tenemos en nosotros mismos que tenemos que desarrollar. Este es un punto muy, muy importante. En todo el sendero del budismo no existe una calidad de Buda que no la hace referimiento en algo que tenemos ahora. ¿Okay? Hasta poco vamos a hablar un poco más de eso también. Lo que sucede después es que las sílabas semillas se van a transformar en los símbolos. En verdad, cada uno de esos pasos existe en distintas visualizaciones que se puede hacer también. Ahora estoy pegando la más sencilla. Okay. Después vamos a visualizar que los símbolos se van a transformar, las sílabas se van a transformar en los símbolos. Los símbolos es como, por ejemplo, cuando una crianza o un niño van, van a nacer. El cuerpo no está completamente desarrollado. Más se sabe si es un hombre, si es una mujer. Se puede ver que, cuáles son las calidades del cuerpo. Se pueden ver distintas cosas. La misma cosa cuando un árbol se va a crecer. Que estás pequeño. Ya se puede ver qué tipo de árbol va a ser. Las calidades del árbol grande se puede ver ¿da? cuando es pequeño. ¿Okay? La misma cosa es esta energía que empieza a desarrollar. A crecer y se desarrolla antes, en una forma, antes de ser completa en la forma de los símbolos los símbolos es una forma para decir muchas cosas con poco porque, por ejemplo, si en vez de usar los símbolos tenemos que usar palabras tenemos que decir muy largo lo que tenemos que decir por ejemplo, vamos a hablar en el chakra del corazón ok, empezamos por el chakra secreto tenemos el doble doble Vajra El doble vajra es un símbolo que representa la estabilidad, el coraje, el poder de realización, la estabilidad, la estabilidad interior también, ¿no? Y mucho más. Por eso en vez de decir las cosas, los símbolos hablan muchísimo. Nos dicen muchas cosas. Por eso los símbolos representan las calidades que vamos a desarrollar. Tenemos el doble vajra. Después tenemos en el chakra del ombligo, tenemos la joya. La joya que quiere representar La riqueza La generosidad La humildad Una joya es muy humilde ¿Por qué? Porque está bien con, tiene, tiene su propia luz Está bien con sí misma No necesita compararse con nadie okay. um, Después de esto tenemos El Vajra en el chakra de corazón El Vajra tiene, tiene tantos significados más, Por ejemplo acá ¿no? Este es un doble Vajra Okay. vemos que tiene esta es parte de acá del vajra 1, 2, 3 y 4 con el central son 5 y abajo también más 5 si pensamos a un vajra normal okay. lo que sucede es que representa ¿qué cosa? los 5 dyanibuddas de las 5 grandes madres la unión de la energía masculina y la energía femenina el perfecto equilibrio ...representa también el Vajra... ...y por eso representa la mente iluminada... ...tiene tantos significados distintos... ...eso es el símbolo del corazón... ...después en la garganta tenemos un flor de loto... ...que representa la satisfacción... ...el, el loto representa la pureza, la satisfacción... ...que independiente de lo que tenemos acerca de nosotros... ...porque el flor de loto es un flor muy bonito... Que nace en un lugar sucio. Es muy limpio el flor. Por eso nace en un lugar sucio. La misma cosa es la satisfacción que van a nacer donde? En medio al samsara, en medio de este mundo tan loco donde vivimos. Donde es posible desarrollar un estado verdaderamente de satisfacción y alegría. Por esto es que también viene representado por el loto. Y después en el chakra de la coronilla tenemos la rueda del Dharma, que la rueda del Dharma representa las enseñanzas, representa la sabiduría. Y se hace en tres partes. ¿no? Si vamos a ver la rueda del Dharma, tienes la parte central, el núcleo de la rueda. ¿okay? ¿Los rayos, se dice? Sí. Y la parte en torno, el
2: círculo,
1: el círculo en torno que va a tener los rayos. La parte central representa la sabiduría. El núcleo representa la sabiduría. Los rayos representan la concentración que va a direccionar la sabiduría. Y la parte envuelta que tienen los rayos juntos representa la moralidad. Que los, nos tiene a, a mantener la concentración. ¿Okay? Que son las tres cavidades importantes en el sendero del Dharma la sabiduría, la concentración y la moralidad. La moralidad es la nuestra capacidad de hacer lo que nosotros sabemos que es justo y abandonar lo que nosotros sabemos que no nos hace bien.
2: ¿En el centro hay una especie como un yin yang hecho de tres
1: partes? Sí, también existe esta parte que son lo que se llama Gakil en tibetano. No es necesario, más son los, eh, los ciclos de beatitud. Representa al mismo tiempo los distintos siglos interiores de grande beatitud de joya. En la unión de beatitud de vacuidad. Eh, que es la esencia de la sabiduría. ¿sí? ¿Okay? Por eso la parte central de la sabiduría, los rayos de la concentración, el círculo final de la moralidad. ¿okay? Esto es el símbolo que representa en el chakra de la coronilla algo
2: más dijiste de
1: la moralidad la moralidad para hablar un poco más de la moralidad se dice que la moralidad la definición de moralidad es protección de la mente okay. samsung en tibetano no samsung samsung el samsung quiere decir porque así uno no se lo olvida ¿no? samsung sam quiere decir mente Zun quiere decir protección. Ahora bueno, viene a mi mente porque esta palabra, la palabra japonesa que nosotros usamos no sabíamos mucho por qué. Por ejemplo, la palabra canon de las máquinas fotográficas quiere disertar. ¿Por qué? Porque es la palabra en japonés para kuanin que es la palabra china para disertar. Por eso, en, la, en verdad, una, una versión del budismo chino en japonés que es una unión entre Tara y Avalokteshvara ¿no? que se llama Kuan Yin que la tradición tibetana es una forma de Tara y por esto lo que sucede es que han dado el nombre de, kuan, de Kanon, que es la forma japonesa de decir Kuan Yin que quiere decir Tara ¿no? por esto yo no sé Samsung que quiere decir ¿no? lo que sucede es que la moralidad es Sem-Sung Sem quiere decir mente Zun quiere decir protección. Porque, por ejemplo, nosotros sabemos o no que no es bueno mentir.
2: Sí. Sabemos, ¿no?
1: ¿Mentimos o no? Sí. Depende, cada uno lo sabe mejor de, para sí mismo. Pero <risa> lo que sucede es que tantas veces o mejor hacemos cosas que nosotros sabemos que no nos hacen bien o no.
2: Sí,
1: sí. ¿Okay? Esto es porque nos manca moralidad. Nos falta
2: moralidad. Nos falta moralidad.
1: La moralidad es la nuestra capacidad de abandonar lo que nos hace mal y cultivar lo que nos hace bien. Que amor a los mismos es amar a nosotros. Tener amor a nosotros es tener moralidad. Que es abandonar lo que nos hace mal a nosotros y a los demás y cultivar lo que hace bien a nosotros y a los demás. Por eso que yo voy a crear un voto le voy a decir, yo no voy a mentir. ¿Por qué? Porque yo soy que no me hace bien mentir. Por eso no debo mentir. Tengo que me proteger de mí mismo. Eso. Esto es la moralidad. Por esto que la moralidad es esta protección que tenemos que nos proteger. ¿De qué cosa? Tenemos que nos proteger de los condicionamientos que tenemos. ¿Ok? Esto es la moralidad. Se dice que sin moralidad no se puede practicar el Dharma. Que la moralidad es la base de las realizaciones también. Porque yo puedo tener muy, una gran sabiduría. Sin concentración es muy dispersa. No consigo tener una dirección. Con la concentración consigo usar bien la sabiduría. Mas sin moralidad no consigo mantener mi sabiduría.
2: maravilloso
1: esto. Por eso que. Estas son las tres bases también de las enseñanzas de Buda. Se dividen en todo entre sabiduría, moralidad, concentración y moralidad. Son las tres cosas se llaman en tibetano denosum. En el palis dice el tripitaka, que son las tres cestas. Todas las enseñanzas de Buda se van a dividir entre, entre las enseñanzas que son principalmente para desarrollar sabiduría, para desarrollar concentración y para desarrollar moralidad. Eh, cuando se habla de la sabiduría en el chakra de la cabeza, la rueda del Dharma representa todo esto, la unión de sabiduría, concentración y moralidad. ¿Okay? Por eso existen dos tipos de moralidad también, para hablar un poquito más de la moralidad. Existe lo que se llama la moralidad impuesta y la automoralidad. La moralidad impuesta se puede imponer a una moralidad con el miedo o con el... ¿Cómo se puede decir?
2: Con las leyes.
1: No, no, ese es con el miedo, pero principalmente o con el miedo o con un incentivo positivo. Premio. Con un premio. Se hace eso, va a ganar esta cosa. O se hace lo otro, te voy a pegar. Bien. ¿Ok? Por eso lo que sucede es que funciona así. Es muy fácil, en verdad, imponer una moralidad con lo miedo o con los premios. El problema es que en el momento en el cual no tenemos más miedo o no tenemos más premios, no tenemos la moralidad también. Okay. La más importante de las moralidades es la automoralidad. Donde nosotros sabemos que algo nos hace mal y que algo nos hace bien, y por eso lo vamos a hacer. Por amor a los mismos. Que es más importante. No es fácil, ¿eh? Porque muchas veces tienen muchas cosas que nosotros sabemos que no lo hace bien, pero al mismo tiempo no lo queremos hacer. Y otras cosas que sabemos que no lo hace mal, pero el gusto es bueno, no es como el veneno que tiene un gusto bueno. Y nos gusta hacer de alguna manera. Por eso la moralidad es lo que nos va a direccionar. Existe una, una diferencia muy grande entre lo que se llama de moralidad y ética. La ética es donde vamos a discutir lo que es correcto y lo que no es correcto. ¿Okay? Es muy, más, mucho más conceptual... Lo que es positivo... Lo que es negativo... Y es todo eso... La moralidad... No es necesariamente la ética... Yo puedo tener dos éticas completamente distintas... Y todos los dos mantener una buena moralidad... La moralidad es antes de más nada... respetar lo que sabemos que es correcto... Y lo que sabemos que no es correcto... Y cultivar lo que es bueno... Y abandonar lo que es malo... ¿Okay? Eso es lo que se llama cuando se habla de la moralidad por eso el chakra de la coronilla cuando visualizamos una rueda del dharma quiere decir eso y mucho más por eso que los símbolos son importantes porque en los símbolos se transmite mucho mucho más de que lo que podemos hacer con las palabras son mucho más profundos también ¿Okay? por su vez cuando hacemos la parte de los símbolos en la autocuración vamos a hacer los mudras de los cinco dyanimuddhas. En esta parte, si vamos a hacer recitando más veces, por ejemplo, cinco veces, entre cada uno de estos, hacemos siempre el mudra del equilibrio, ¿no? del masculino y femenino, y después hacemos el próximo mudra. Si vamos a hacer la práctica más breve, haciendo una vez solo cada uno, podemos hacer directamente un mudra después del otro. Los mudras de los cinco Yanibudas son el mudra del este temor, se puede decir en español, ¿no? No, protección del, del miedo. Del no miedo. El mudra del no de miedo. De protección del de miedo. Porque se dice. Um, sí, el mudra del no miedo. ¿no? Que es de afastar, de poner. de alejar, de alejar el miedo. ¿Ok? que se puede hacer o así un poco más alto o más bajo también. ¿Okay? Después tenemos el mudra de la generosidad suprema, de Aradnasambhava, el mudra de Akshobhya de, de la estabilidad, el mudra de Amitabha de la concentración, el mudra de Vairoshana de la sabiduría. Hemos visto que en todos de mudras la mano izquierda está siempre en el mismo lugar. Okay. La de re, lado derecho quiere decir la parte masculina. Lado izquierdo, la parte femenina. La parte derecha masculina es la parte del método. La parte izquierda <coughs> es la parte de la sabiduría. Cuando hacemos los mudras? Lo mudra no se hace únicamente con la mano derecha y la mano izquierda, visto que no sabemos lo que hacer, lo ponemos allá, no. Hace parte del mudra también. Okay. Este mudra que hacemos con la mano izquierda... Es, se llama... Ñamshak Gichagya. Ñamshak quiere decir... El estado profundo de concentración meditativa. El mudra de la concentración. Por esto vamos siempre a unir en los mudras... La acción... Okay, que el método... <coughs> Junto con la concentración. Que es la sabiduría. Por eso representa al mismo tiempo. La unión de método y de sabiduría. La mano izquierda y la mano derecha. Por eso nunca debemos olvidar. De la unión de beatitud y vacuidad. De la sabiduría. Que representa la nuestra mano izquierda. En el mudra de la concentración. En la mano derecha. Que hace los mudras. Que la acción. Esto también representa el estado de Buda. Porque Buda. Eh, El estado en el cual es posible unificar la sabiduría en la acción. Nunca se va a destacar de la sabiduría el buddha. Por eso también que cuando hacemos los buddhas tienes siempre los dos juntos. Los dos tienen su importancia también. Muy bien. Por eso decimos, Ri le nazo dorje jangurri ri, la sílaba semilla ri, de la ri surge un doble vajra verde, marcado, ¿marcado este? Marcado por la sílaba semilla ri, tram le norbuser por tram, de la tram surge una joya amarilla marcada por la sílaba tram, jung le dorje jungon po jung. Dala surge un doble, un bajra azul marcado por la sílaba semilla hum. pema marpo a. Dala a surge un flor de loto rojo marcado por la sílaba semilla a. Om le corlo carpo om. Dala om surge una rueda del dharma blanca marcada por la sílaba om. ¿Ok? Después de esto vamos a desarrollar, da, da, los cinco símbolos se van a transformar en los cinco sanadores supremos, los cinco Yanibudas. Los cinco Yanibudas que por su vez son la personificación de, la, de nuestras calidades internas al más, a su máximo potencial. Representan lo que son los arquetipos de nuestras calidades. ¿okay? Por eso tenemos al chakra de la coronilla. Buda Bairochana de color blanco, con el mudra de la sabiduría. Buda Amitabha de color rojo, con el mudra de la concentración a la garganta. Akshobhya, de color azul, con el mudra de la estabilidad en el corazón. Ratna de color, color amarillo, con el mudra de la generosidad al chakra del ombligo. Y Amogasidi, de color verde, con el mudra del no miedo al chakra secreto. Los cinco Yanibudas nos van a representar nuestras calidades desarrolladas hasta su máximo potencial. Y en ese momento visualizamos eso para después podernos concentrar en cada una de esas calidades. Okay. Por eso, esta es la última parte del um, estadio de generación, porque hemos generado esta parte de, al mismo tiempo de energía. Los estadios de generación también tienen uno de los objetivos. En nos ayudar a desarrollar una concentración muy buena. Porque normalmente en la vida de todos los días. no estamos acostumbrados a mirar dentro de nos mismos. ¿no? Pasamos gran parte del tiempo siempre fuera. Lo que está sucediendo fuera, 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 fuera. Malamente conseguimos sentir nuestro cuerpo. Por eso lo que sucede es que. Cuando hacemos la autocuración, hasta cuando hemos empezado con la, con la respiración y después con los hasta ahora está todo sucediendo dentro de nosotros. Por eso empezamos a crear más familiaridad y también a, de, a desarrollar una concentración mejor. ¿Okay? Si alguien tiene mucha dificultad de conseguir visualizar Visualizar no quiere decir que tenemos que ver todo así como tenemos, estamos viendo uno a los otros. Tenemos que imaginar antes de todo. Más por ejemplo, vamos a ver. Si yo voy a decir, ahora intenten visualizar una pizza. ¿Consiguen? Okay, visualizamos la pizza. Consiguen visualizar el tomate en la pizza. También la mozzarella. ¿Consiguen visualizar también el odor de la pizza? Sí. Y vamos a pegar un pedazo de la pizza y poner en la boca la textura de la pizza, el gusto de la pizza, la sensación de engollar la pizza. ¿Conseguimos? ¿Imaginar eso? Sí. ¿Sí, no? Sí. Es posible. Por eso la visualización no es únicamente visual. Por ejemplo, cuando vamos a cortar la pizza, la parte envuelta de la pizza está más seca, y se hace el crack. ¿no? Vamos a ¿Conseguimos a visualizar el sonido también? ¿ok? o por ejemplo una manzana cuando vamos a comer una manzana conseguimos imaginar el gusto de la manzana el agua que va dentro de la manzana el humo de la manzana cuando la vamos a mordir también el sonido del mordido de la manzana, conseguimos imaginar todo eso ¿no? por eso la visualización no es únicamente ver la visualización tiene odor Tiene gusto, tiene tacto, tiene sensación. Okay. Es claro que es mucho más fácil visualizar algo que estamos acostumbrados. Okay. Por eso, porque hemos comido tantas veces la pizza, por eso sabemos cómo visualizar una pizza. Hemos comido tantas veces una manzana, por eso es más fácil. Pero es por esa razón que yo os este ejemplo para ver cómo es fácil visualizar. Tenemos que tener un poco más de... ¿Cómo se dice? Um, familiaridad. Okay. Por eso también que para visualizar los símbolos una cosa muy buena es aprender a diseñar los símbolos. Aprender a diseñar la imagen de Buda. Y todo eso nos va a ayudar. ¿Por qué existen las tancas de todo eso? Para nos ayudar a crear familiaridad con las imágenes, que tienen un significado por su vez. ¿no? Las imágenes sagradas al mismo tiempo representan El sagrado, lo que existe de más puro, mas también es un símbolo de nuestra ignorancia. ignorancia. ¿Por qué? Porque el Buda en verdad no necesita de forma. Para que nosotros podamos entrar en contacto con ese tipo de calidad de energía, lo hacemos a través de una forma. Por eso también, de alguna forma, va a representar nuestra propia ignorancia también. Que no, no, no somos capaces de entrar en contacto con un Buda directamente en su naturaleza más pura. Necesitamos de una forma. ¿Okay? Por eso, cuando vamos a visualizar los cinco Dyanibudas, imaginamos lo que es más perto, por ejemplo, nuestro Gurú. ¿no? Alguien que está muy cerca de nosotros, su energía de generosidad, su energía de amor... Es todo esto, intentamos visualizar algo, algo vivo, no algo como un diseño de un cartoon, algo así, ¿no? Vamos a intentar visualizar algo más vivo verdaderamente, ¿ok? Como cuando dice antes de la purificación de los elementos, no es que tenemos que visualizar los mandalas de los elementos así como está diseñado en la sadhana y vamos a pegar el diseño y hacer un collage dentro de nosotros, ¿no? El viento es el viento, el fuego es el fuego, es caliente, <coughs> la tierra es estable, el agua es móvil. Tenemos que visualizar los elementos verdaderamente, no únicamente un diseño. ¿no? Es mu- te- mucha más vida en todo eso. Por eso vamos a visualizar los cinco Dhyanibudas. Para poder visualizar bien los cinco Dhyanibudas, tenemos que conocerlos mejor. ¿no? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son estos arquétipos que representan? Eh, son muy importantes de estos. Por eso yo quería hablar a ustedes. ¿Cuánto tiempo tenemos? Más o menos. Okay. Yo quería hablar a ustedes, explicar un poco las cinco sabidurías, para que podamos entender también un poco más de qué son los cinco Dianemudas. Okay. Los cinco Budas representan al mismo tiempo lo que se llaman los cinco agregados. Los cinco agregados, en pocas palabras, el agregado del cuerpo y los cuatro agregados que componen la nuestra mente. Por eso tenemos en chakras secreto, el agregado de los factores composicionales que es la nuestra personalidad. Okay. Son todos los aspectos de nuestra mente principalmente. Tenemos en el chakra del ombligo, Ratna Zambhava, que representa el agregado de la sensación. En el chakra del corazón, el agregado de la conciencia, el continuum de nuestra mente. En la garganta, mitaba, el agregado del discernimiento. ¿Discernimiento se puede decir? Del discernimiento. En el chakra de la coronilla tenemos el agregado de la forma, el nuestro cuerpo, que se representa por el Buda Bairoshana. ¿Okay? Nosotros... No somos compuestos por los cinco agregados, no existimos independientemente de los cinco agregados. ¿Okay? El agregado de la forma es el cuerpo gros- burdo, sutil y muy sutil, que es muy importante también. El cuerpo será presente en la cabeza. ¿Por qué? Porque también tenemos el cerebro en la cabeza Que es la parte del cuerpo más burdo Importante para la mente burda también uh, Una cosa, solo una paréntesis Rápida Nosotros tenemos la tendencia en Occidente A pensar siempre que la mente está únicamente conectada con el cerebro Pero en verdad no es así La mente también depende de lo de, del hígado De los riñones Del corazón Del pulmón, Del pulmón Okay, de la vida, de, de la vidícola, todo esto está conectado con nuestra mente. La mente, también de un punto de vista científico, se vamos a ver, la mente está directamente conectada con los hormones. ¿Y quién son los que van a crear los hormones? El cuerpo. Okay. Por eso, uh, es verdad que la parte principal de la mente conceptual se encuentra en el cerebro, también las otras partes del cuerpo están muy conectadas con nuestra mente también sutil, en nuestras emociones, de todo, que son también los órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, una cosa muy interesante, existen estudios que hablan lo que sucede cuando hagan eh, trasplantes de corazón. ¿Me has escuchado de esto? Lo que sucede es que la persona que recibe el corazón... Desarrolla calidades de características de la persona tiene que tiene mente. el corazón antecedente. Tiene,
2: una mente.
1: tiene muchas historias sobre esto, ¿verdad? Es una historia que me recuerdo ahora a una mujer más anciana que tiene en torno, por ejemplo, algo como 60, 65 años, algo así. Por toda su vida era una señora muy distinta, muy educada, nunca hablaba más alto, nunca ella hiciera <risa> un palabrón, ¿se dice?
0: Palabrón. Una grosería. Una grosería,
1: algo así, nunca. Eh, tuve que hacer un trasplante de corazón. Es eh, cuando estaba en el hospital, sus hijos llegaron para ya ver, y tenía alguien que estaba gritando palabras muy groseras, hablando, riendo, muy fuerte, todo. A ¿Quién es esta persona sin educación acá en el hospital? Es eh, cuando llegaron, era eh, su madre, que nunca antes tenía decidido algo así. En ese momento estaba allá también este... Cientista que estaba haciendo esta... ¿Cómo dice? Una pesquisa. ¿Ya? Un estudio. Investigación. Una investigación sobre esto. Y fui a ver. Porque normalmente quien recibe el corazón no puede saber de quién era. ¿no? Y fui a investigar. Era de una prostituta.
2: <risa>
1: que era una persona muy alegre. Y lo que sucede es que... Yo no creo que la mente se pasa una un otra Eso no? no. Mas lo que sucede que es que imaginamos que el viento... La energía es como el caballo, el caballo, en la mente es como
2: jinete.
1: El, el jinete, más el caballo está acostumbrado a seguir siempre una estrada, ese ha sido esa estrada, en un, un camino, en un día va a llegar este camino, no existe más en otro, va a seguir el otro camino. El corazón, en nuestro desarrollo del el cuerpo junto con la mente, se va a crear caminos internos también para la energía. Si un día voy a cambiar corazones, los caminos cambian también. Y por eso, por su vez, el viento va de una forma distinta y la mente va a seguir un camino distinto también. ¿Okay? Por eso existe una conexión muy fuerte también entre nuestros órganos y nuestra mente también. No es algo que tenemos que destacar y pensar que la mente es únicamente en la cabeza. ¿Okay? Lo que sucede es que la parte principal, podemos decir, de la mente burda... El cuerpo burdo se encuentra también en la cabeza, que es el, el, el cerebro. Por eso que también se dice que el cuerpo se encuentra en la cabeza. La palabra en la garganta, muy obvio. Y la mente en el corazón. Porque la mente más sutil se encuentra en el corazón. También, en el futuro científico, la parte de nuestras emociones de todo eso está conectada directamente con el corazón. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos que pensar mucho cosas conceptuales, ¿dónde es que ponemos la energía? ¿Dónde es que nos cansa? En La cabeza. Cuando tenemos una emoción muy fuerte, buena o mala, ¿dónde es que sentimos eso? En el pecho, en el corazón. ¿Okay? Por eso la mente se encuentra en el corazón. ¿Okay? Uh, muy bien. Por esto tenemos el agregado de la form- forma que es bayro- bayrochana el agregado del discernimiento, eh, en verdad lo que sucede es que tenemos la mente que se compone en lo que se llaman de conciencia, que se encuentra en el corazón, Shovya, que es el continuum de nuestra mente, y tenemos los aspectos de nuestra mente, que se llaman también factores mentales. ¿Okay? Lo que sucede es que los factores mentales normalmente son 51, eh, todos los factores mentales son por su vez lo que se vamos a llamar de um, factores composicionales que están en el chakra secreto de Amogasiti. La realidad es que en los factores composicionales existe la sensación y el discernimiento también. Por eso, ¿por cuál razón tenemos que separar discernimiento y sensación de los otros. ¿Por qué tenemos conciencia? Cuando vamos a describir la mente, tenemos conciencia, Buda describió diciendo que son cinco los agregados. Corpo, forma, sensación, discernimiento, conciencia, consci- sensación, discernimiento, y factores composicionales. ¿Por qué esta distinción entre La sensación, el discernimiento. ¿Por qué esta importancia? Porque Buda explica que la gran mayoría de nuestros conflictos nacen de nuestro apego por las sensaciones y por el discernimiento. Por ejemplo, las guerras. ¿Por qué suceden? Por razones económicas, ¿no? la violencia y todo eso. ¿Por qué? Por la razón económica. ¿Por qué queremos tener más comida? ¿Por qué queremos tener más luz? ¿Por qué tenemos más placeres del cuerpo? ¿Por qué queremos un placer del cuerpo? Porque nos gusta la sensación de placer. Lo que queremos en verdad es la sensación. A ah, nosotros, de la cosa material, no nos vale nada. Lo que queremos es la sensación de placer. Y por la sensación el hombre puede hacer de todo. Se puede pelear, se puede matar, se puede hacer de todo por la sensación. Sé que cuando alguien tiene un desarrollo espiritual, intelectual, un poco mejor, lo que sucede es que no se va más a pelear mucho por las razones de cosas materiales y por la sensación, más sí crear conflictos porque según me es así. Por la visión, por el apego al discernimiento. Idealismos. Ideas. Por esto puede suceder que nosotros vamos a pelear al entrar en conflicto. No porque tienen algo en común que yo quiero y también tú quieres material. No porque tenemos dos visiones de mundos distintos. Y tantas veces que en el mundo no se va a crear conflictos por divisiones de mundos distintos. ¿Ok? Por eso se dice que gran parte de nuestro sufrimiento y de nuestros conflictos van a nacer del apego que nosotros tenemos por las sensaciones y por lo discernimiento. Por eso que también Buda puso una importancia, una evidencia especial en estos dos aspectos. ¿Ok? ¿Está claro eso para nosotros? ¿Ok? discernimiento.
2: No entiendo la parte del discernimiento. Mm
1: el sentimiento es cuando nosotros vamos a entrar en conflicto porque tenemos ideas distintas ¿No? eh, lo que sucede es que o entramos en conflicto normalmente porque queremos la misma cosa material para lo placer o porque tenemos una idea distinta eh, tú estás equivocado ¿por qué? porque es distinto de mí tan simple es así yo nunca soy equivocado tú tal vez sí, pero yo nunca Es ¿Eh? así que nosotros pensamos. Es de eso que nacen los conflictos de todo lo demás. Muy bien. ¿Qué
2: fuerte
1: es eso de nunca equivocarse? ¿De nunca
2: equivocarse?
1: Esto se llama ignorancia, ¿no? Sí, pero es muy fuerte. Es muy fuerte. Es eso que va a crear gran parte de nuestro sufrimiento. La apego a no ser nunca equivocado. El apego que nosotros tenemos, que la mía visión es la visión correcta, es lo que nosotros hablamos ayer, que nosotros vivimos en un mundo ob- eh, subjetivo, subjetivo más nosotros be- vemos este mundo subjetivo como si fuera objetivo. Y nos apegamos a una realidad sub- objetiva que no existe. ¿Okay? Esta es nuestra ignorancia. Por eso, para mostrar todo eso, Buda puse también muy énfasis en este agregado también que son las sensaciones el discernimiento ¿Okay? después tenemos el agregado de la conciencia que es el continuum de la mente y el agregado de los factores composicionales que son todos los otros 49 factores mentales que era nuestra personalidad no vamos a entrar ahora a explica, explicar los 49 factores mentales restantes ok por eso Amogacidi es la personalidad en su forma más pura. Rathnasambhava la sensación, Akshobhya la conciencia, Amitava el discernimiento, Vairoshana el cuerpo. ¿Okay? Por esto, los cinco Yanibudas representan la base de nuestra existencia, de nuestra identidad, al mismo tiempo. ¿Okay? También representan lo que se llaman las cinco sabidurías. Yo pasé mucho tiempo antes de entender las cinco sabidurías. ¿Okay? Yo voy a poner en una forma sencilla. Empezamos por Amogacidi. Amogacidi representa la sabiduría que todo realiza en su forma más pura. La sabiduría que todo realiza, todos, antes de nada, todos nosotros tenemos las cinco sabidurías. ¿Okay? No existe nadie que no tenga, que no tenga las cinco sabidurías. Solamente que las nuestras cinco sabidurías no son tan sabias así. ¿Ok? Las cinco la sabiduría que todo realiza en el momento de la causa, donde nos encontramos nosotros ahora, es la nuestra capacidad de saber lo que queremos. En la mente, el aspecto de la nuestra mente que dice, quiero hacer esto, no quiero hacer esto, otro. Voy a decir esto, no voy a decir esto, otro. En la nuestra mente que en el momento en el cual nosotros por la mañana nos despertamos... Tengo que ir en baño, tengo que hacer eso, tengo que hacer lo otro. La mente que nos dice lo que tenemos que hacer es la sabiduría que todo realiza. ¿Okay? Y en ese momento no es totalmente desarrollada esta mente. Por eso muchas veces no sabemos cuál es la cosa mejor para nosotros y para los otros también. Por eso la sabiduría que todo realiza de Amogasidi es la capacidad de siempre saber... Lo que es el mejor para nosotros y para los otros. ¿Sí? No tener más duda. Por eso, que en el lado negativo, Amogazidi también representa la duda, el miedo. Para eliminar el miedo, tenemos que desarrollar la sabiduría que todo realiza. Cuando nosotros tenemos la seguridad de que tenemos que hacer, siempre. Por eso, no tenemos más miedo. La cosa importante es entender que nosotros tenemos esta capacidad de saber lo que queremos. Tenemos únicamente que desarrollar cada vez más. Esto es la sabiduría que todo realiza. La sabiduría de la ecuanimidad de Buda Ratna Sambhava. En el momento presente, la sabiduría de la ecuanimidad es nuestra capacidad de comprender las, ¿sí semejanzas. las semejanzas entre las cosas. Por ejemplo, yo puedo ver todos vosotros, y eh, voy a decir, son todos seres humanos. Okay. Todos tienen dos ojos, una boca, una nariz. Puede ser, todos nosotros nos encontramos en, la mismo, en el mismo lugar. Puede encontrar tantas cosas parecidas, seme- tantas semejanzas que tenemos entre nosotros. Okay. La capacidad de poner dos cosas en la misma Categoría por sus semejanzas es lo que se llama la sabiduría de la ecuanimidad. Una cosa muy importante de entender: no es porque dos cosas son iguales en algún aspecto que son la misma cosa. Por eso, la sabiduría de la ecuanimidad no va a ver todos como el mismo, va a conseguir ver cada uno sin distinción de. Esto es mejor, esto es peor. Conseguir poner todo en el mismo nivel. ¿Okay? Es un aspecto de nuestra mente hasta este momento muy importante. ¿no? Imaginamos lo que sucedería si no conseguimos hacer esto. Sería muy, muy difícil. Y hacer cualquier cosa. No conseguiríamos ver, oh, todos dos son seres humanos. Todos esos dos son mujeres. Estos son dos son casa. No, no, nunca conseguimos poner las cosas juntas. Por eso esto se llama la sabiduría de la ecuanimidad. La sabiduría de la ecuanimidad que representa la Buda Ratna Sambhava es la sabiduría de la ecuanimidad en su total desarrollo que representa la capacidad de ver lo que existe de igual en todo y siempre. Por ejemplo, no crear ninguna distinción entre todos los seres sentientes porque todos sufren, todos quieren ser felices y hacen el mejor que pueden para ser felices. Uh, la ca- capacidad de ver cada fenómeno y ver que todo es igual en cuanto es interdependiente. Por eso, conseguir verdaderamente ver lo que tiene de igual entre todas las cosas. Okay. Vamos a saltar por un minuto a Kshobe y vamos a Amitaba. Amitaba es la sabiduría del discernimiento, que en tibetano se dice Sosor Tokpeyeshe: la sabiduría que realiza cada cosa. Sosor. Vuelve a cada uno. Tokpa. Vuelve a comprender. Entender. Por eso. La sabiduría que realiza. entiende cada cosa por sí. Por eso. Se traduce también. Como discernimiento. En cuanto a la sabiduría. De la ecuanimidad. Es la nuestra capacidad. De ver lo que tiene de igual. Entre las cosas. La sabiduría del discernimiento. Es la capacidad. De ver las diferencias. Que existen. Entre cada una de las cosas. Por ejemplo. Yo puedo Ver. Es decir, todos estos son mis hijos, y yo voy a tratar igual en cuanto hijos, más este tiene esta característica, este otro tiene esta otra característica, estos dos son distintos. ¿Okay? Yo puedo decir muy bien, somos todos seres humanos, por en distintos cada uno. En la capacidad de ver y de sentir las distinciones, las, las, las calidades específicas de cada una de las cosas. Por eso, al mismo tiempo que el Buda, con las cinco sabidurías, consigue ver lo que tiene de igual entre todos, nunca va a perder la particularidad, la individualidad de cada uno. Es la misma cosa que es la cosa más correcta que nosotros tenemos que tener en nuestras relaciones con los otros. Por ejemplo, en familia con los hijos, también con los amigos, y con todos. Yo voy a tratar todos mis amigos con mis amigos, sin distinción, mas sabiendo agir en una forma específica para cada uno, porque son distintos. En la ecuanimidad muchas veces no se encuentra en hacer el mismo para todos, más hacer el mejor para cada uno. Por ejemplo, no es porque yo soy ecuanimic con mis hijos que tengo que pelear con uno, voy a pelear con todos. Tengo que tener coherencia ma dentro de mí mi mismo, saber mantener la ecuanimidad, que es muy importante. Por eso, la sabiduría del discernimiento en este momento es nuestra capacidad de saber discernir las cosas. ¿no? Muy bien, este es un teléfono, este es un. Uh, un ¿Cómo, ¿Cómo Un cojín, este es una kumbuka, come es se sí, dice? Sí. Un cuerpo. Para comer, ¿cómo se dice? Un bowl. Un bowl. Uh, Podemos decir mil cosas, ¿ok? Es el mala, un nariz, ojo y así por delante. Esto es la nuestra capacidad de discernimiento, ¿ok? El Buda consigue discernir cada una de las cosas, sin perder el, el junto de todo. ¿okay? Es como poder, si miramos por el shon, ¿se dice? ¿El sombra? No, este tapete, acá por tarde. ¿El sombra o no, no. Piso. el piso la sombra
2: a sombra, a sombra. Okay. A el el si miramos
1: esta sombra lo que vemos en el primer momento vamos a ver todo igual si empezamos a mirar con más calma podemos ver que tantos puntos okay. la sabiduría de la, generos- de la ecuanimidad es la que ve que hacen todo parte de la misma sombra del discernimiento va a ver cada punto como un punto distinto
2: De
1: de sí. Cada píxel es un píxel distinto o sea, que Más que van a crear tiempo. una cosa única Más tienen la capacidad De ver cada píxel Con su particularidad Con su distinción Más al mismo tiempo No perder la imagen general del todo ¿Okay? Estas son esas dos capacidades esas dos. Nosotros tenemos Todas las dos sabidurías Más siempre un poco limitadas. ¿Okay? Después tenemos La sabiduría clara como un espejo se encuentra en el chakra de la correa antes de eso ¿por qué se encuentra en la garganta del discernimiento? ¿por qué tenemos que discernir bien nuestras palabras antes de hablar? qué importante lo que voy a decir tengo que discernir muy bien por eso para nos recordar de eso también la sabiduría del discernimiento se encuentra en nuestro chacra de, de la garganta también tenemos que discernir lo que vamos a comer ¿no? porque si voy a comer un veneno voy a morir Por eso esta parte tiene una conexión directa con la garganta, la capacidad de discernimiento. Sí, claro. También la apego, también es directamente conectado con la garganta, porque podríamos decir que el mayor apego que tenemos es por la comida también muchas
2: veces. <risa>
1: es verdad, en todas las culturas donde vamos es muy muy fuerte este aspecto. Y desde un cierto punto de vista también se puede entender, porque sin comida al principio vamos a morir, ¿no? Por eso tiene una conexión fuerte con el apego por la vida también, de alguna forma. Pero lo que sucede es que por eso tenemos el discernimiento en la garganta. Tenemos que nos recordar. A mitad de la garganta tenemos que discernir lo que dice y lo que no dice. Si conseguimos usar la palabra únicamente para lo que es necesario, nos va a ayudar mucho en nuestra vida. ¿Okay? El chakra de la coronilla, tenemos Buda Pairochana la sabiduría clara como un espejo La sabiduría clara como un espejo uh, Por ejemplo, si vamos a ver un espejo ¿no? Lo que sucede Es que si lo voy a poner en un espejo Puede reflect- reflectir reflectar. reflectar muchas cosas al mismo tiempo ¿no? Si voy a poner aquí adelante un espejo Va a reflectar todos los otros Al mismo tiempo Esto representa la, nuestra, la capacidad de nuestra mente de percibir más cosas al mismo tiempo. La nuestra capacidad de poder observar y vivir más experiencias al mismo tiempo. Por ejemplo, yo cuando voy a ver a una persona, ¿qué tengo delante de mí? Ojos, nariz, boca, cabello, y todas las cosas. Pelos, tiene brazos, manos, tiene todas las cosas que junto crea una persona. La nuestra capacidad de poder ver más cosas al mismo tiempo, y tener cada una de las cosas en conciencia, se llama la sabiduría clara como un espejo. Lo que sucede es que nuestro espejo es un poco sucio, por eso no puede reflectar mucho. Tenemos que limpar cada vez más para poder reflectar todo lo que está en todos nosotros, que se llama la clarividencia, la omnisciencia se llama. Si dice científicamente que en un segundo nuestro cerebro recibe... Algo come 2 billones de informaciones. De las cuales nosotros somos conscientes de dos mil. Las informaciones que toquen nuestro cuerpo. Continúa a enviar para nosotros. Imaginemos un ordenador que recibe informaciones todos minutos. Y consigue procesar únicamente una parte de eso. Nosotros por ejemplo. Si nosotros ahora en este momento nos fermamos y vamos a observar el peso de nuestro cuerpo por la tierra conseguimos sentir nuestro peso conseguimos sentir ¿no? conseguimos sentir el aire pasando por la, la raíz la temperatura en la, nuestra pele el movimiento interno del cuerpo cuando respiramos ok antes de hablar de esto ¿tenemos conciencia de todo esto? ¿estábamos recibiendo esta información o no? claro Por eso, lo que sucede es que de las informaciones que nosotros recibimos en todo momento, no solo de nosotros, sino de todo lo que sucede en torno, en vuelta de nosotros también, somos conscientes de una parte muy, 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 muy pequeña. La sabiduría clara como el espejo de un Buda quiere ser ter conciencia de todo en todos los momentos.
2: ¿Qué le decir? Que eso ya lo descubrieron los científicos de le pusieron en el cerebro una persona, unos diodos, unas cosas, y puede analizar en un aeropuerto eh, si quieren buscar una maleta o una cosa, y el mismo computador identifica lo que la persona sin darse cuenta ve y, en, y lo encuadra a través de millones de
1: imágenes, y eh, descubrieron eh, cómo conectarse con ese lado del cerebro que está inconsciente la persona Y así lo pueden ocupar las personas que vigilan millones de pantallas, que le ponen eso y pueden identificar millones de cosas en la computadora misma y encuadra todo lo que tienen que identificar. Entendí. Está inconscientemente, pero el computador lo, lo agarra. Eh, por eso lo que sucede ¿Sí? es que el Buda, él, sin un computador, conseguirá hacer eso con todo. ¿no? Lo que sucede es que, exactamente esto, lo que sucede es que nosotros recibimos una cantidad de información muy grande que no conseguimos en verdad. Uh, percibir ¿no? y por eso que tenemos que desarrollar cada vez más a través de la concentración a través de la meditación eso que representa el Buda Beirochana representa al mismo tiempo la capacidad de tener clareza de todo lo que está sucediendo con nosotros y fuera de nosotros a todo el tiempo ¿Okay? Akshobhya es la sabiduría del Dharmadhatu Dharma Dato, Dharma quiere decir fenómeno Dato quiere decir espacio absoluto Espacio, una forma más profunda de espacio Por eso, uh, Dharma Dato No es una calidad de nuestra mente ma è la mente in su naturaleza okay? Por eso la sabiduría del Dharma Dato ahora Es la nuestra mente sucia con todos los venenos mentales, y en un Buda es la mente limpia sin todos los venenos mentales. Ma la sabiduría del Dharmadato es la nuestra capacidad de transformar la nuestra mente. Es la nuestra mente en su naturaleza, en su interdependencia. Por eso cuando hablamos de los cinco Dyanibudas Vemos que en realidad es algo muy más acerca de nosotros Que son los cinco Dyanibudas Las cinco sabidurías La nuestra capacidad de decir lo que queremos hacer o no Que no es decir verbalmente, es sentir, querer La ecuanimidad El discernimiento La, la, la sabiduría como el espejo de ver más cosas al mismo tiempo Es la nuestra mente Estos son los cinco Nyanibudas Al mismo tiempo Los cinco Nyanibudas también quiere decir El cuerpo, Beirochana El discernimiento Amitabha La mente, la conciencia Kshobhya La sensación Ratnasambhava Y el, eh, al mismo tiempo Los factores composicionales La nuestra personalidad En el chakra secreto Amogasiddhi ¿okay? Que son la base Los cinco sabidurías de los cinco Agregados son la base de nuestra persona, de nuestra identidad. Es como decir cuáles son las partes que componen el mana. Las cuentas, el hilo. Cuáles son las partes que componen el yo. Cuerpo y mente. El cuerpo es la agregada de la forma. Y la mente son las cinco sabidurías y las cuatro agregadas. ¿Okay? Por esto... Cuando nosotros ahora vamos a desarrollar los cinco Dyanibudas, lo que estamos haciendo en verdad es, nos, es desarrollar dentro de nosotros mismos estas calidades a su máximo potencial y nos reconocer en estas calidades. ¿Okay? Por eso empezamos lo que se llama lo estadio de completud. Lo estadio de completud se divide en cuatro fases que se llama las cuatro iniciaciones, que es la iniciación del vaso, la iniciación secreta, la iniciación de la sabiduría y la iniciación de la palabra. ¿Okay? La primera iniciación se divide en seis partes, que es la iniciación de la campana de Amogastidi, la iniciación de la coroíña de Ratma la iniciación del vaso de Akshobhya, o del agua de Akshobhya, la iniciación del Vajra de Amitabha, la iniciación del nombre de Vajrochana, y la iniciación del maestro Vajra. Estas son las seis iniciaciones que hacen parte de lo que se llama la iniciación del vaso. Las cuatro iniciaciones tienen como, en todo su, tienen como objetivo Llevar nuestra mente a un estadio de beatitud y vacuidad. Un estadio profundo de sabiduría y grande alegría. Y grande gozo. A través de un nivel burdo, sutil y muy sutil. La primera parte estamos a un nivel más burdo. ¿okay? Que es siempre sutil comparado con lo que hacemos siempre. Más dentro de los cuatro de más burdo. Y lo que nosotros vamos a hacer es. Primeramente, con la parte de Amogacity, la Toyon Dorje vamos a nos concentrar en la energía, en las calidades de Buda Amogacity, para poder en esa manera purificar todas las negatividades que están conectadas a Buda Amogacity. Alguien me podría decir, Mas yo ya me estoy visualizando como un Buda de antes, ¿por qué tengo que purificar algo, no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos, tenemos que hacer eso más veces. Porque no es que tenemos esta identidad así tan perfecta. Si conseguimos generar una identidad perfecta como Buda desde el principio de la práctica, no necesitamos purificar nada durante la práctica. Es posible también llegar a eso. Pero ¿eh? en el comienzo es importante recordar, volver a purificar una vez más. Y vamos a entender un poco también el porqué. ¿Por qué? Por eso empezamos a purificar, ¿qué cosa? En el chakra secreto, el agregado de los factores composicionales, la sabiduría que todo realiza, las vamos a purificar. ¿Okay? Y eso lo hacemos cuando pedimos las benediciones a Buda Moghasidhi que se encuentra en el chakra de Guru Buda delante de nosotros. Hacemos Lama Tonyon Dorche Kien, Mura del Garuda, con las benediciones De Buda a y en el chakra de Kuru delante de nosotros. Vamos a purificar todas las negatividades. Como los celos, los miedos, la envidia. Y todas las enfermedades relacionadas al chakra secreto. Y vamos a imaginar todo eso como en la forma de Garudas. ¿Por qué el Garuda? Porque al mismo tiempo que el Garuda tiene la calidad de poder volar. a Apenas nace. También el rey de todos los pájaros. Por el, facto, por el hecho que es el rey de los pájaros, Tienes mucho miedo Que alguien va a poder a pegar su lugar Por eso tienes mucha envidia De alguien que tiene otras calidades De muchos celos Porque en realidad tienes miedo De perder lo que, cre- lo que tienes ¿Okay? Tienes una posición que está perfecta El rey de todo Pero por qué tienes una posición tan especial Tienes miedo que alguien la pueda pegar ¿Ok? Por eso, cuando hablamos que usamos los animales para purificar los chakras, en realidad, ¿no? usamos, estamos usando el arquetipo del animal. Símbolo. El símbolo, símbolo del animal. ¿Okay? Porque lo que sucede es que en este caso, ¿qué cosa representa? Vamos a dar forma a algo que no tiene forma. Porque la envidia, la, la, los cielos, el miedo, no tienen una forma. Vamos a dar una forma a través de los garudas, Humo negro es sociedad que se disuelve en el espacio. Algunas veces alguien me preguntó, ¿ma no voy a ir a la persona que está acerca de mí? No, este problema no existe. Okay. Por eso, después vamos a recibir todas las bendiciones. Imaginamos. Rayo de luz, en néctar, emanaciones de Buda Mogazidi que viene delante de nosotros del chakra secreto e entra por nuestro chakra de la cabeza y se absorbe nuestro chakra secreto en Buda Mogazidi que se encuentra allá. Recibimos y vamos a revitalizar nuestras calidades relacionadas al chakra secreto. Por eso, ¿qué son? Vamos a desarrollar el poder que todo realiza, la sabiduría que todo realiza. El puro el agregado de los factores composicionales, que es una personalidad equilibrada eh, correcta. Vamos a dar coraje, ¿no? que en realidad es la misma cosa. No tener más dubio, en la sabiduría que todo realiza. El coraje no es la misma cosa. ¿okay? Y también el, regoji, el regocijo, ¿okay? que es una calidad muy importante. ¿okay? Muy bien. Uh, yo voy a decir ¿qué dicen Quieren continuar, quieren hacer una pausa de 10 minutos Vamos a hacer una pausa de 10 minutos Porque después tienen más cosas Si no, nunca llegamos a un punto donde podemos parar un poco Hacemos una
0: pequeña pausa ¿Ok? ¿Ok? <tose> Ni mo de let, sendele, ni me koyan de lexi, ni en cent acto pe, concho sumge jingir, concho sumge godrup sol, concho sumge tashi. Muy bien,
1: volvemos en 10, 15 minutos. Okay.